0: Garçom,
1: liga a TV lá, junto para pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, jovem. Tá animado com o Baby Goat, né? o um Brocão da com... massa. Com certeza, pô. É o melhor, apesar do que os especialistas dizem, é o melhor coreback desses playoffs. E, e os números falam falam mais disso aí. Eu quero ver, né? A gente vai falar disso no programa, obviamente. Vamos falar da rodada de wildcard. Fechando aqui a mesa do nosso boteco, a gente tem ele gravando com a gente depois de um bom tempo. Seja bem-vindo de volta, Luiz Borges.
1: Fala comigo, Tigo, Diogão, queridos ouvintes. Estamos de volta aí, começou os playoffs, né? agora eu estou de volta, estou mais animado. aí. No dia a dia, a correria às vezes complica, mas nos playoffs está todo mundo ligado. E vamos aí debater um pouquinho, falar do brocador, para ver se realmente o Tigão vai, vai longe com a alegria dele ou não.
2: É isso aí, né? E uma rodada de playoffs muito animada, praticamente todos os jogos foram bons ou disputados por um certo tempo ali, né? Deu para curtir bastante esse wildcard round. Antes de começar, é, né, o, o problema... O,
0: o de Dallas contra Tampa foi disputado no aquecimento, né?
2: É, não... Estava é um aquecendo,
0: estava jogo... treinando os kicker. O jogo
2: estava disputado, mas... Pois é, Diogão, mas a gente vive comentando que esse negócio de ter, tipo, é, sete times de cada conferência, que passam uns times muito ruins, né? E vão ter uns jogos muito ruins. Eu acho que dos seis jogos, só um jogo ter sido, tipo assim, completamente né, unilateral e, e, e tipo, entediante... É, estamos no lucro, estamos no lucro, é capaz de o divisional Round ser, ser bem, bem pior, sabe, do, do jeito que está se desenhando, mas esse é assunto para o programa, né? a gente vai falar disso antes de começar o programa, só é, pedir aqui para você, Diogão, falar para os nossos ouvintes como é que eles podem mandar mensagem para o de Boteco e como eles podem, é, por exemplo, também entrar no grupão de WhatsApp que está muitíssimo animado, né, o pessoal lá, conversando de playoffs e tudo, já somos, é, acho que a gente já passou da marca de 100 né, ouvintes lá no grupo, e o assunto é só futebol americano, só coisa animada, né e nos jogos, então se você animar é bom, e como é que o pessoal vai fazer, por exemplo, mandar o currículo para o NFL de Boteco, Diogão, porque agora a NFL de Boteco está recebendo até currículo no seu e-mail.
0: Você vê, né? O mundo está muito doido atualmente, mas se você quiser seguir mais a gente observar mais nossos conteúdos pode procurar nossas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U que é o jeito mineiro, o jeito certo de se escrever o Boteco, pode procurar lá no Twitter, Instagram no Facebook e se quiser mandar um e-mail pra gente, manda pro NFL de Boteco, arroba, e só reforçando mais uma vez o que o jovem falou entra lá no grupão do WhatsApp porque o jogo todo é muita gente comentando então se você tá vendo o NFL sozinho em casa e quer dar aquela cornetada Quer comentar com alguém? Vale muito a pena. E se você deixa o seu celular, assim, às vezes, durante o jogo, meia hora sem olhar, quando você vê lá, tem 500 milhões de mensagens, memes, cornetas, tudo mais aparecendo lá. Vale muito a pena vale para acompanhar a NFL.
2: É isso aí, Diogo. Vale mesmo. E aí eu tô falando de currículo aqui, né? É só uma brincadeira, né? Um ouvinte nosso, Vinícius Sabino, mandou um currículo para gente. A gente agradece muito, Vinícius. Né? Por enquanto, a gente está mais no modo de fechar essa temporada e conseguir sobreviver aqui né, aos nossos trabalhos, aos nossos casamentos e às crianças recém-nascidas também. Mas a, a gente vai ter isso aqui em mente. né? Quem sabe né? a gente precisa pensar, ter novas ideias para o NFL de boteco e talvez né, ano que vem, temporada que vem, a gente venha a abrir né, vagas e participações para ter mais gente aqui. Certo? Eu queria vender o NFL de boteco, abrir a ação na bolsa, mas aí o pessoal não me deixou fazer, então continua aqui, será essa instituição né, entre amigos, mas muito bacana, assim. A gente gostou muito da iniciativa, não, beleza? Na
0: verdade, você queria trocar por ações americanas.
2: Não, aí não, aí é, é aí, aí é prejuízo. Aí é prejuízo. Agora, Diogão, vamos, chega de delongas, né? Nós não vamos ter giro de notícias, porque vamos focar aqui nos times de playoffs. Então, não teve nenhuma notícia que a gente achou assim, super relevante, fora o que está envolvendo essas equipes de playoffs. Então, já vamos começar pulando direto para falar do que aconteceu na rodada de wildcard, começando aqui pela AFC. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E a AFC foi três jogos, né? bons três jogos animados, ou pelo menos três jogos que até o final tinham chance de acontecer alguma coisa, e quem diria, né, a gente teve uma zebra, que foi a vitória do Jaguars em cima do Chargers, mas os, outros jo os dois jogos também tiveram a oportunidade de acontecer zebra, né, no confronto entre Miami e Buffalo, no confronto entre Ravens e Bengals, mas vamos começar aqui, vamos tentar ir na ordem, né, eu queria saber o que vocês acharam, né, dessas zebras ou não, né? Porque Jaguas foi um campeão de divisão e essa derrota do Chargers, né? Que continua aí, né? Provando, como o Luiz gosta muito bem de dizer, né? Que a NFL tem seus times que gostam de entregar a paçoca e o Chargers é um deles, né?
1: Sem dúvida, para tristeza do jogão, o Chargers mantém sua cena ser uma franquia extremamente limitada. Eu, você comentou aí, eu achava sinceramente, que sinceramente já dois jogos com potencial para serem mais com placares mais abertos e menos emocionantes, que era esse, porque o campeão de divisão era, na minha, na minha opinião, um time fraco, comparado até com os outros do wild card como do lado da NFC, também o campeão de divisão Tampa Bay, um time fraco comparado com o resto do wildcard, na NFC nós vamos chegar lá, mas aconteceu o que eu esperava, por mais que na no nossa votaçãozinha lá eu botei Tampa Bay achando que o Brady é, ia segurar o tranco, mas o Brady solteiro não tem mais mojo. Ele só era bom quando ele era papai de família, então ele não aguentou, o time é uma merda mesmo, e... mas desse lado, incrível que o Chargers conseguiu paçocar para o pior campeão de divisão, aquilo que a gente não esperava, Trevor Lawrence, quatro interceptações no primeiro tempo, mais um fumble ali num punt, o Muffet punt, e eles conseguiram virar esse jogo, uma coisa inacreditável, uma paçocada milenar, nível Atlanta Falcons, para a tristeza de Diogo e todo mundo que gosta daquele time com camisa de azul e qual o Luiz falou,
0: foi a terceira maior virada da história da NFL. O time do Thiago estava ganhando por 27 a 0. Uma atuação assim, sem nem mostrar muita coisa, né? Porque, igual o Luiz comentou, o Trevor Lawrence foi interceptado quatro vezes. O ataque do Thiago pegou o campo curto praticamente todas as vezes. Teve o Muffet Punch mesmo assim o Chargers não conseguiu capitalizar tudo em TD, mas mesmo assim fez 27 pontos. Acabou levando um TD na última jogada assim, do primeiro tempo, e o segundo tempo foi uma narrativa completamente diferente, o ataque do Jaguars foi imparável, o time do Chargers deu vários tiros no pé, por mais que o Herbert não, não teve nenhuma interceptação, não teve nenhum turnover, acabou que ele não conseguiu conduzir a, o time, não conseguiu conduzir descidas para conseguir confirmar a vitória, e a defesa do Chargers foi muito mal, o ataque do Jaguars deitou e rolou no segundo tempo, o Travis Etienne foi muito bem, e teve vários erros que a gente pode ficar falando aqui, o Joey Bossa teve uma piores partidas dele, teve uma falta decisiva que garantiu uma conversão de dois pontos para o time do Diego, assim, ele mesmo foi muito mal no restante do jogo, inicialmente quando deu 27x0, o jogo foi sábado à noite, eu falei, ah, vou parar de ver, não vou dar mais nada disso não, quando eu fui pegar domingo de manhã, eu fui ver a virada e aí eu fui acompanhar os highlights, tentar ver a situação do jogo. Porque acho eu que dormir, esperado, assim. é, acho que. Eu também fui dormir de jogar. Eu também fui dormir. Eu não esperava, mais que eu apostei na vitória do Chargers no último programa, eu não achava que o jogo seria um jogo tão assim, com a vitória simples. Eu acho que seria parelho, enquanto também o Chargers oscilou muito na temporada. Teve a situação a não saber se o Bolsa ia jogar. Teve a situação também de não saber se o Mike Williams ia julgar ou não, porque ele jogou a última partida semana 18 machucou, que foi uma decisão bem questionável do Brandon Staley, não julgou esse jogo e a gente sabe o tanto que ele faz falta pro ataque dos Chargers, mas eu achei que ia ser uma partida parelha, mas com o Chargers sendo favorito, mas quando você abre 27x0 ganhou, acabou, né e acabou com o time do Diego conseguiu uma resiliência muito grande conseguiu voltar, mas vale é sempre comentar, né a mesma coisa que a gente falou na época de Atlanta Falcons e dos Patriots para acontecer uma virada dessa tem que juntar dois fatores tem que ser uma baita passocada de um time e o outro time você conseguir muito mais do que o esperado. Porque se um time não paçocar, o outro pode jogar o tudo que quiser, não vira. E se o outro passocar e o outro time não for muito bem, mesmo assim, às vezes, não consegue, né? Porque se o Chargers faz um TD, acabou. Hein? Se às vezes ele convertesse uma campanha um pouco mais no final do jogo, acabou, matava o relógio, encerrava a partida. Então, deu várias chances e acho que a gente pode falar que foi a maior surpresa da rodada, muito por conta do placar, né? por conta da virada.
1: É, foi a primeira virada com Turnover Differential de cinco Turnovers na, na história da pós-temporada, né? Nunca um time que tinha cinco Turnovers contra ele tinha ganhado um jogo na pós-temporada na NFL. Eu não lembro a estatística, mas eram mais de 100 jogos aí na, na história dos playoffs, é, que isso ocorreu e sempre o time perdeu, porque, sinceramente, a gente conhece a NFL, dois, três Turnovers atrás, já é muito raro você ver uma vitória, mesmo em temporada regular. Nos playoffs, jogando contra um time que, teoricamente, tem um resultado, um, um time bom, um time estruturado, um time com a campanha bem positiva para trás dos playoffs, você conseguir vencer o jogo com cinco turnovers contra, realmente é muito fora da caixinha, os Chargers têm que repensar muita coisa, é uma coisa que continua acontecendo, é uma coisa, a, gente, a gente brinca muito aqui, mas é uma história que se repete, né? é uma franquia que nos últimos, aí, vamos dizer, 15 anos, uma história que repete, o Charles teve times fortes ali nos anos 2000, mas que também tinham essa cena. Teve ali lá Daniel Tomlinson, com o Phillip Rivers, Rivers, bons times, times muito fortes, mas que também sempre chegavam nos playoffs e não conseguia converter, e isso continua até hoje, né?
2: É aí, Mas já começa a reavaliar da maneira errada, né? Porque a primeira coisa que esse time deveria fazer é demitir o Red Cush, demitir o Steller, aquela mula, né? Uma mula gigantesca, Festival de decisões erradas ao longo da temporada e um atestado de incompetência, sabe? Tipo assim, o cara, beleza, né? O Chales mandou o coordenador de embora, mandou o treinador de quarterback embora. Mas assim, foi um festival de incompetência da defesa e do ataque, sabe? Primeiro, o ataque né, é, que acabou no segundo tempo, não marcou mais nada. Né, chegou a colocar, né, chegar em posição de field goal e aí perdeu esse field goal, fez diferença. Né, o jogo ficou 31 a 30, mas mesmo com a volta do Jaguars, vamos dizer assim, né, e a defesa tomando todos esses pontos, é, não era uma situação que o, tipo assim, poucas pontuações do, do Chargers do, durante o terceiro e o quarto, quarto seria o suficiente para colocar esse jogo fora de alcance né, ou pelo menos para gastar relógio suficiente e terminar esse jogo. Então, festival de incompetência e o time continua dando a testar de incompetência, não mandando o um head coach embora. Então, jovem,
0: eles já mandaram o Joe Lombardi embora, também mandaram o treinador de QBs embora, parece que vai ter uma reestruturação com relação a esse comando ofensivo, lembrando que o Brandon Staley é um especialista em defesa, né? ele foi treinador de defesa do Rams, teve uma temporada muito boa, conseguiu o seu emprego no Chargers por conta disso e desde que ele chegou no Chargers, eu ia falar desde que chegou em Los Angeles mas ele já estava em Los Angeles antes desde que ele chegou no Chargers a defesa do Chargers piorou então acho que o currículo dele quando você pega e se analisa toda a, tempo, a essa temporada, é a última temporada acho que tem muito questionamento acho que a conta estourou muito no Joe Lombardi, no Lombardi muito porque também o Herbert não teve a evolução esperada ele também teve uma queda de desempenho da temporada passada para essa, e eu acho que isso foi o um fator decisivo, mas acabou que o Stanley sobreviveu, a que tudo indica, e ele vai ter mais uma chance na próxima temporada, mas provavelmente já entra como nos treinadores, assim, vamos dizer, na situação mais complicada. E só para finalizar, que eu acho que com relação ao Diego, primeiro é que se o Diego cometer metade dos erros que teve nesse jogo contra Kansas City, vai tomar 30-0 e aí acabou. Não vai ter chance de nada, igual o Luiz falou. Nem precisa ter um mais cinco de turnover. Se tiver mais três, já a chance de ganhar de Kansas City no Aero Red é prática, praticamente nula. Então eles têm que tentar fazer um jogo muito limpo, um jogo totalmente assim sem erros. O Trevor Lawrence tem que cuidar bem da bola, tem que, o Trevor Etienne tem que funcionar muito bem. A defesa, teoricamente, tem que jogar no nível que jogou no segundo tempo, conseguindo tentar limitar o máximo possível o ataque de Kansas City, porque é um desafio bem mais complicado. E é um time bem mais vitorioso. Não né? tem esse histórico recente de passocadas igual o Chargers tem. E é um dos candidatos a chegar no Super Bowl na NFC. E também, só para destacar também, o Doug Peterson, porque é um treinador que a gente acaba não falando muito sobre ele. Óbvio quando a gente compara Jacksonville, Urban Meyer, que deu tudo errado com qualquer coisa, pode parecer uma evolução absurda. Mas eu acho que o Doug Peterson merece seus méritos. E acho que muitas vezes ele não é valorizado na NFL, apesar de ele já ter sido vencedor do Super Bowl e ter ganhado com o Nick Foles. A gente esquece desse detalhe que ele teve uma saída bem conturbada assim, de Filadélfia, parece que ele teve problemas de relacionamento com jogadores, o vestiário ficou mais turbulento, mas a passagem dele pelo, pelo time do Eagles é uma passagem vitoriosa, e ele venceu o Super Bowl contra os Patriots com o Nick Foles, como QB. É Óbvio que tinha um elenco forte, mas é um cara que já mostrou seu valor na NFL, e tem tudo para desenvolver o Trevor Lawrence nesse mesmo, a gente tentar ver esse grande prospecto que chegou. Acho que ainda é cedo, porque... Você pode ver esse jogo de duas formas, né? Você pode tentar pensar, olha a resiliência dele, a capacidade que ele teve de virado e tudo mais, mas você vê também o primeiro quarto, dá para ficar assustado. Vamos ver como que vai ser esse segundo jogo dele, mas claramente essa temporada dele é uma evolução muito grande da anterior
2: e muito se deve ao trabalho que ele está tendo agora com o Doug. É, eu concordo, Jogão. É bacana demais, né? Tipo assim, a forma como o Treval se recuperou, mas a realidade na NFL é que, 99% das vezes que você cavar esse tipo de buraco, que é lançar quatro interceptações no primeiro quarto, você não vai dar conta de sair dele, sabe? Tipo assim, isso aí que aconteceu nesse jogo precisa não só né, é, de jogar muito, como você ter um time muito incompetente do outro lado, que foi o caso do Chargers. Mas vou acompanhar, e vai ser interessante sim para o torcedor, né? Acompanhar essa evolução do Trevor Lawrence de um jogo de playoff para o outro. Seguindo para o próximo jogo aqui, né? a gente tem que falar de um outro jogo que tinha tudo para ser unilateral, no pensamento da galera, que era Buffalo contra Miami. Miami, que não tinha né, o seu QB titular, não tinha nem seu QB reserva imediato, né? vamos dizer assim, que é o, o Ted Bridgewater, estava começando ali como seu terceiro quarterback, em teoria. E o jogo, no fim das contas, muita gente falou que Buffalo brincou. Eu tenho lá minhas dúvidas, sabe, se Buffalo realmente é um time que é, entrou de salto alto, não levou a sério, ou isso aí é só passação de pano e a realidade é que Búfalo tem seus problemas também e é um time que é inconstante né, que chega na pós-temporada é, vamos dizer assim, né, imaturo, não sabendo controlar as partidas, porque isso parece, né, reflete muito coisa que Búfalo apresentou ao longo da temporada regular, na minha opinião, né, vários jogos, o time se colocou em situação de dificuldade é sem necessidade, por falta de não conseguir controlar e finalizar um jogo.
1: Eu concordo. Eu até tinha falado que tinha dois jogos que eu achava que era disparidade grande, mas esse também, Tiagão, você lembrou bem. É... O time de Miami muito limitado pela questão do quarterback, né? Sabe, sabemos disso, isso se mostrou um fator decisivo no jogo. Por mais que Miami tenha chegado muito perto, eles não terem um quarterback ali de um calibre mais alto, custou para eles o jogo no final, que foi um jogo que Buffalo não jogou bem, a defesa não foi bem, é, o Von Miller, a falta dele, fez bastante falta, ele fez bastante falta para Búfalo Buffalo nesse jogo, é, e eu concordo que o Buffalo não tem uma temporada exemplar como teve talvez no ano passado. Eu vejo um time menos preparado, menos perigoso em 2020, nos playoffs agora de 2022-23, do que nos playoffs 21-22. É, até pelos jogos, os últimos jogos de Buffalo na temporada não fez grandes jogos. Eu assisti ali o Patriots e Buffalo, que eu estava acompanhando mais jogos do Patriots esse ano, os outros estavam mais acompanhando por alto. O Buffalo que é um, é, foi aquele time que dominou o Patriots com toda aquela facilidade no ano passado mais, e era um time do Patriots mais fraco esse ano, menos bem treinado. Buffalo dependeu ali de special teams para ganhar um jogo que foi páreo contra um time fraco do Patriots, e teve dificuldades no jogo, no jogo anterior a esse também, contra o Miami. Então não é um time tão perigoso, justamente porque a defesa é mais frágil, tá sentindo falta do Von Miller, tem problemas, o Matt Milano, tá, você vê que ele não é o jogador que ele foi nas temporadas atrás, o ataque continua muito forte, claro, mas o pessoal tá começando a entender um pouquinho melhor o tipo de jogada que eles estão chamando, aqueles drawbacks direto para o Josh Allen em alguns momentos chave do jogo, que é sempre naquele momento que aquela chamada é jogada para a corrida no meio do Josh Allen, uma corrida por fora, eles estão dobrando mais o Von Miller, ele fala assim, ah, quer jogar com o Dalton Knox? Joga com o Dawson Knox. Foi o que o Miami fez. Ele foi bem? Foi. Mas o, o, o Jiggs iria muito melhor. Então, esse tipo de coisa, os times estão aprendendo também a, a jogar contra a Buffalo. Por isso que eu, eu entendo que eles não são tão favoritos igual a gente imaginava, talvez, no meio da temporada, para chegar agora na final de conferência. E Miami fez um, um jogo heróico, né, com, com o quarterback reserva, fora de casa contra um time muito mais forte. Eu acho que é uma... É, um final de temporada interessante aí para o trabalho né, do novo treinador e o time tem um futuro bom à frente dependendo do que vai ser do tua, né? Porque questão de concussão, sinceramente, se eu fosse ele, eu faria igual Andrew Luck e aposentaria o futebol americano, porque daquele jeito ali o cara com 40 anos de idade vai ter aí de batata no lugar do cérebro. Eu não não sei se vale a pena ele continuar nessa o cara na segunda temporada dele, o cara tem três concussão no ano complexo. E se ele sair, quem sabe o que vai ser de Miami no ano que vem. Vamos aguardar. É,
0: o, o que eu acho que fica mais claro nesse jogo assim, quando a gente avalia o Buffalo, todos os comentários sobre as desconfianças, é um problema que o Buffalo tem a temporada toda, que são os turnovers que o Josh Allen tá tendo essa temporada e está sendo mais do que a anterior. Ele sempre flirtou com isso no começo da carreira dele, antes de ele ter aquela guinada que ele teve com o Brian David, de se tornar realmente um QB de franquia. Ele tinha esse problema de interceptações, de fumbles e tudo mais, e nesse jogo contra a Miami foi um jogo que a gente pode falar, ó, a defesa de Buffalo não foi bem, não foi, mas boa parte da pontuação que Miami teve se, deve, se deu muito aos erros de ataque, porque o ataque de Miami não conseguiu produzir muita coisa. O Skyler Thompson não é nem um QB mediano, não é nem um QB fraco, é um QB muito fraco. Acaba que um o Brock Purge, ele chama muita atenção porque Brock Purdy e Skyler Thompson é a mesma história, né? É um cara draftado na sétima rodada que é calouro. O mais normal é você ver um Skyler Thompson na vida. O Pudge, só dele ser. dele estar tá jogando o que ele está jogando, já chama muita atenção, porque é muito discrepante do que o Skyler Thompson apresenta, assim. E óbvio que a gente já viu que são jogadores completamente diferentes. Então, obviamente, se Miami tivesse um QB mais competitivo nesse jogo, o Bridgewater, nem tô falando tua, talvez tivesse conseguido, o... assim, a maior surpresa da rodada, porque. A diferença entre os dois na casa de aposta acho que era a maior da história num jogo de wildcard. Era algo completamente absurdo. O jogo começou 17x0, o Búfalo passando o carro. Isso acaba criando um pouco a narrativa que o Jorge comentou do salto alto. E depois Miami conseguiu uma interceptação, aí estava um field de gol, depois conseguiu ali, conseguiu a virada num fumble e foi lá retomando ponta ponto aqui, ponto a colar, fazendo uns pontinhos quando dava. E buffalo foi deixando o Miami ficar no jogo questiono muito algumas chamadas ofensivas porque o ataque de Buffalo tentou ser muito vamos dizer assim, agressivo no jogo contra Miami, Miami tenta, jogava blitz em cima do Josh Allen, e o Josh Allen era só canhão no fundo para tentar queimar e tentar fazer big play, sendo que não era necessário ser tão agressivo assim óbvio que teve o um passe longo do Diggs no começo do jogo mas depois ele foi muito errático nisso, mas eu acho que eu não sei o quanto analisar desse jogo, porque para mim é um ponto muito fora da curva porque acho que ninguém imaginava que Miami conseguia ser parelho assim mas é igual eu comentei contra Jacksonville. Se Buffalo jogar do mesmo jeito que jogou contra Cincinnati, a gente está falando de Skyler Thompson e John Burrow, né? Pessoas completamente diferentes, não dá nem para entrar nessa hora. Então, não acho que vai ser a mesma forma, acho que o Buffalo vai entrar, vamos dizer assim, mais concentrado, sem deixar tantas brechas. Mas é um jogo que acho que deixa, um, deixa uma pulga atrás da orelha, assim, contra esse time dos Bills, e pelo menos mostra uma esperança para esse time de Miami nas próximas temporadas. Óbvio que tem esse asterisco que o Luiz comentou, né? A gente não sabe o futuro do Tua, porque três concussões na temporada é algo muito sério, Então, e obviamente o futuro da franquia depende muito do QB que vai ter, mas o time tem um treinador que se mostrou claramente competente, tem bons valores, tanto na defesa quanto no ataque, o Tyreek Hill e Jalen Water, vão ser ótimas opções ainda nos próximos anos, então se Miami tiver um QB, se Miami tiver o Tua, tem tudo para ter um time competitivo e causar um certo, vamos dizer assim, tumulto na EFC, mas se não tiver o tour, aí tem que repensar muita coisa, porque você precisa ter um QB na NFL, porque jogar sem QB na NFL é muito complicado.
2: Isso aí, sinceramente, ó, eu só vou fazer um breve comentário, acho que vocês falaram tudo o que tinha para ser dito, só sobre essa questão do futuro de Miami, Miami, que acredita que tem um time competitivo e realmente tem um bom elenco, tem que fazer uma movimentação nessa, nessa off-season, né, entender o seu cap e acho que entrar nessa briga por quarterback. Não é só essa temporada, é, as, é tipo assim, tem o teve as concussões, mas na temporada né, anterior também, o Tua teve seus problemas com lesão, e é igual o Luiz falou, cara, é, eu acho que o Tua ele só não se aposentou ainda de teimoso, mas precisa alguém chegar pra esse garoto e falar, cara, é, reavalie aí, sabe? Não é só a questão de opção de carreira sua, é opção de, de vida mesmo, sabe? Isso é, isso é uma questão muito séria e e leva jogadores à aposentadoria mesmo, né, muito, muito, muito complicado. Mas aí vamos acompanhando, né, como é que vai ser essa situação do Tua, passou o Búfalo, dentro do esperado, mais com mais aperto, e aí para fechar os confrontos de wildcard, a gente teve a vitória do Bengals, em cima do Ravens, dentro do esperado também, né, que esses times se enfrentaram ao longo da temporada, e dentro do esperado, podemos dizer que foi um jogo difícil, porque os três confrontos, né, foram confrontos bem interessantes, bem complicados, né, mesmo com o Cincinnati saindo vitorioso. Tem gente que esperava que seria um jogo mais tranquilo para pro Bengals, porque o Baltimore também não tinha o seu QB titular. Mas eu queria saber, né, do, do pessoal do Boteco, assim, qual que é a opinião de vocês. E a gente podia aproveitar para comentar um pouquinho da situação do Lamar, né, que não jogou. E aí muita gente criticou que era, tipo assim, ele falou que tava machucado ainda, mas no fim das coisas ele não queria arriscar uma lesão porque tá sem contrato, né. Lamar, que a gente lembra muito bem que lá no início da temporada ele não conseguiu fechar um acordo com o Ravens e aí disse que não ia negociar mais, que ia deixar para negociar só né, depois do fim da temporada. Qual que seria esse novo contrato dele?
0: É, o que eu acho que gerou muita especulação com a situação do Lamar foi o fato dele não ter julgado e dele não ter ido ao jogo. Né? Porque é o que você espera do seu QB, por mais que ele não esteja jogando, ele está lá com o headset tentando ajudar lá o Tyler Huntley, que foi o QB, que julgou o jogo com o KB Reserva de Baltimore, além do mais, porque ele costuma falar que o Huntler é o melhor amigo dele. Então, você gostaria de estar lá nessa situação para ser melhor amigo para tentar ajudar. Então, a, pre... a não presença do Lamar lá, a ausência do Lamar, eu acho que diz muito sobre a situação. Óbvio que esse fator de, do, da renovação dele impacta no que ele vai julgar, ou se ele não vai, se ele vai forçar, ou se ele não vai. A renovação dele com o Baltimore é uma renovação complicada, ele não tem agente ele próprio mesmo representa ele, ele já disse que ele quer tentar fazer uma negociação com base nos últimos contratos assinados, então você pega contratos como, por exemplo, o de Sean Watson, que foi um contrato que é 100% garantido, então tem muita especulação em torno, óbvio que não é declarações oficiais, mas tem muitas especulações que ele busca esse tipo de contrato, que é um contrato totalmente garantido, e que seria muito importante ainda mais com um o QB, com as características dele, com o um QB muito físico, que a gente sabe que uma lesão pode mudar muito a carreira dele, não sei se Baltimore vai estar tão sujeito a isso, mas vai ser um fator que a gente vai analisar mais no off-season, porque essa novela provavelmente vai estender. E na próxima temporada, Baltimore pode dar a franchise tag no Lamar. Óbvio que o Lamar pode não julgar, fazer holdout e tudo mais, mas essa opção ainda existe. Então, acho se não renovar o contrato, tem tudo para dar uma franchise tag. Com relação ao jogo, eu acho que o jogo foi muito parelho. Eu esperava que o jogo fosse parelho, porque a defesa de Baltimore conhece bem esse ataque de Cincinnati, é uma rivalidade de divisão, o, outro, o time já tinham jogado duas vezes nessa temporada, e nos dois jogos o Joe Burrow teve pouco mais de 200 e poucas jardas, então é uma defesa muito forte, eu acho que é a defesa mais forte da UFC, talvez a gente pode discutir, pensando na NFL toda, que São Francisco é uma defesa mais forte, mas é uma defesa muito boa, que tem pass rush, tem ótimas opções na secundária, tem bons linebackers, tem então é uma defesa bem completa, bem robusta, que causa muita dificuldade para esse time de Cincinnati, assim. Acho que Cincinnati flertou com o perigo. Óbvio que a gente vai falar muito daquela lance que foi o lance decisivo, né? O jogo estava empatado, o Tyler Huntley tentou fazer um sneak, tentou pular lá por cima da linha. A defesa do Cincinnati conseguiu forçar um fumble retornado por 98 jardas. O maior retorno de fumble da história dos playoffs. E isso mudou completamente o jogo, né? Porque você tinha um ataque de Baltimore que estava fluindo bem, apesar de ser bem capenga, né? Porque o Huntley é um QB ok, para se dizer muito, que okay, é bem móvel, mas não é o Lamar Jackson, está longe disso, e muito das peças ofensivas de Baltimore são peças fracas, tirando o Mark Andrews, então você tem um ataque de Baltimore que depende muitíssimo do Lamar Jackson, Então, e conseguiu endurecer o jogo contra Cincinnati, conseguiu prolongar, estava num momento bom, acho que se conseguisse a liderança, talvez poderia conseguir essa vitória assim, surpreendente, mas teve essa jogada, essa jogada acho que foi muito decisiva, e depois Cincinnati conseguiu Selar o jogo, apesar daquele Rei Mary estranho no final lá, que a bola passa entre as mãos do jogador. Não sei se é um drop, mas, mas... É. mas dava pra
2: pegar, né? O problema é que o é, é ruim. quase foi, calma, foi quase. Bom. Pois é, Diogão, mas pode falar. Só um Luiz. comentário
1: rapidinho, Tigo. Que o Diogão falou, falou bem desse jogo, acho que não vou adicionar muita coisa, mas o que me chamou a atenção foi o comentário do J.K. Dobbins, né? Do, do running back, que ele não. Vamos dizer assim, não teve papas na língua ele não mesmo. não curtiu muito, não e soltou e falou, se a gente tivesse o Lamar a gente tinha ganhado, ou seja, o problema é o Tyler Huntley, se o Lamar tivesse aqui o resto do time fez o que tinha que fazer, o QB que não aguentou o tranco. É e engraçado, tá? tipo, não é engraçado, mas é, é estranho isso acontecer no esporte profissional, né, da galera às vezes perder a paciência no nível de você culpar, entre aspas, um atleta do seu time abertamente em redes sociais por uma derrota, em esportes coletivos, assim, né é raro de se ver, mas dessa vez aconteceu, ficou muito claro que o J.K. Dobbs falou assim, a culpa da derrota é dele.
0: Mas o, o J.K. Dobbs estava bem pistola, porque ele deu várias declarações, uma ele falou que ele também não entendeu, porque ele só teve acho que 10 carregadas, 12 carregadas no jogo, porque ele falou que ele achou que estava jogando bem, e outra coisa que ele falou que ele não entendeu porque que no lance do TD ele não estava em campo, né? sendo que ele já que, quem fez o TD de Baltimore, um TD foi ele, que foi um belíssimo TD, que ele teve que se esticar todo lá para conseguir cruzar o, o plano de gol, e eu acho, óbvio que falar agora depois do ocorrido, mas aquela jogada lá, a chance daquilo acontecer era baixíssima, de ter um fumble, o cara conseguir retornar o fumble, tipo 98 jadas e tudo mais, até que nunca aconteceu, eu acho a chamada um pouco questionável, porque o Tyler Huntley, se você olhar ele fisicamente, ele não é um dos maiores mesmo você não está falando de um um Trevor Lawrence, que é um QB grande, ou você não tá falando de um Josh Allen, entendeu? Você não tá falando de um cara que é um touro, ou até mesmo o próprio Lamar Jackson, que é muito forte, para tentar fazer isso. Então, não sei se é... é...
1: Ele tava na linha de uma jarda e meia, quase duas jardas, Nossa. né? Não era aquele sneak de, de duas polegadas ali, daquele que faltou um, um cabelinho é. e o cara foi pular, né, velho? Ele tava longe da linha de scrimmage. É, porque, né?
0: Por exemplo, você tem uns um tipo o Jalen Hurst, de Philadelphia Filadélvia, todo sneak que faz com o Hurts, ganha umas duas jardas, porque o Hunt é muito forte, ele é muito grande e ele vai no peso, vão os três caras empurrando ele atrás, duas jardas arruma, entendeu? E o Huntley não tem esse tamanho, não tem esse vigor. Então, óbvio que é uma, uma chamada que não deu certo, mas igual eu falei, né? Para aquilo ali, por exemplo, para a bola não ter sobrado, caído na mão do cara de Cincinnati, ter caído no chão só e o time não ter convertido, e a bola ter parado ali, era a maior possibilidade da jogada ou até mesmo a bola tá e caído na mão de um cara de Baltimore, ou o cara não ter tá retornado 98 jardas, né, porque o Marquinhos correu que nem um louco, acho que ele alcançou a maior velocidade dele na partida da NFL, ele correu que nem um louco e mesmo assim ele não conseguiu chegar, porque também teve um
2: bloqueiozinho, assim, meio pelo lado, pelas costas também, que não ficou muito discutido, não. É, mas isso aí fica muito nos incis, incis, e a verdade é que, pô, talvez com o Lamar teria ganhado, o jogo serviu muito pra expor, né, deficiências do Bengals, né? a OL do Bengals, que está na situação precária, e o ataque né, funcionando bem mal por conta disso. Você tira esse lance do TD né, de retorno na defesa, você continua aí com 17 pontos demarcado por esse ataque, por mais que a defesa do Ravens é uma boa defesa, é muito baixo, sabe? Muito baixo. Mas vamos ver né, como é que vai ser o futuro Só.
0: disso aí. Só para comentar que você falou sobre a OL dos Bengals, o left tackle machucou todo lado da linha já entrou nesse jogo sendo com um reservas, então a gente volta muito à análise que a gente tinha sobre o Cincinnati dos playoffs passados e desse início de temporada. Tem uma linha ofensiva fraca, que não protege o Joe Burrow, o Joe Burrow apanha muito e, além disso, também não consegue estabelecer o jogo terrestre. A gente viu que nesse jogo contra a Baltimore, o Mixon conseguia algumas corridas, mas tinha muita dificuldade. Então eu acho que a situação do time do Cincinnati é que Vamos dizer assim, terminou a temporada regular como um dos times mais quentes junto com o São Francisco, muito foi porque o Joe Burrell foi um dos QBs mais sacados nas primeiras oito semanas e depois se tornou um dos QBs menos sacados no final. Óbvio que o Joe Burrow está se livrando da bola mais rápido, mas isso também é muito por conta do desempenho da linha ofensiva. Agora vai enfrentar o time de Buffalo, já comentar isso mais à frente do programa, sem o Von Miller, mas se a OL julgar da forma que jogou contra Baltimore e da forma que também jogou na temporada passada e Cincinnati teve que fazer mágica para conseguir vencer, é muito complicado você pensar que esse time vai conseguir ser campeão, porque ninguém aguenta ficar tomando 5 sex, 6 sets, 8 sex todo
2: jogo. É, é complicado, mas assim, né? Temporada passada, chegaram lá, o Joe Burrow é um puta QB. vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Mas agora vamos virar a chavinha e vamos comentar, né, os confrontos que rolaram pela NFC.
0: Ô Fabio, essa é uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós?
2: E aí a gente começa por um jogo que foi um atropelo, né? a vitória do 49ers em cima do Seattle Seahawks, 41 a 23, dentro do esperado, o 49 que dominou né, a divisão nessa temporada, porém, né, por dois tempos ali, né, até a metade do jogo, o pessoal se divertiu muito, às minhas custas, né, lá no grupão de WhatsApp, no grupo do de, de Boteco, porque o jogo estava muito parelho, o Seattle ainda foi para o intervalo né, na frente, no placar, marcando jogando bem, e aí um jogo que parecia que talvez o Farinaz estava se complicando, no segundo tempo né o time voltou né, pontuando, e aí logo na sequência veio o lance capital do jogo que esse vinha com um bom drive e aí um fumble, né, que a defesa forçou em cima do Dini Smith e recuperou essa bola, o São Francisco pontua na sequência, e aí o jogo desandou de vez né, para o lado do Seahawks, mas por meio tempo foi um jogo competitivo, e é interessante né, tipo assim, a a forma como o Seahawks veio vai dar trabalho, mas o 49ers continua sendo um time muito carregado, né? Não tem como. Tipo assim, tem. Óbvio que chama a atenção o Baby Gold, o Brock Purdy, tem toda essa discussão, né? Toda essa farra que a gente faz ali, né? eu falo com o pessoal lá no nosso grupo. Tipo assim, ah, pô, mas você acha mesmo que ele é o. que ele tá com isso tudo? Eu falo, gente. Eu não sei, mas eu vou me divertir enquanto o Brock Purdy é o QB titular aí. Eu vou chamar de Baby Gold, eu quero me divertir né, com esses playoffs. Né, não vou ficar aqui querendo ser analista e racional com tudo, não, pô. Eu tô aqui para me divertir. E... Mas o time é muito bom, né? No ataque e na defesa, você tem muito jogador bom, você tem muito playmaker. É um time assim, carregado, é um dos melhores elencos nesses playoffs. E se o Purdy continuar jogando, é, cometendo poucos erros ou pelo menos não sendo punido pelos erros que ele está cometendo, porque ele teve uma sequência de passes ruins, né? Ele teve algumas decisões questionáveis que acabaram não resultando em nenhum turnover, né? Nenhuma interceptação, nenhum problema para ele, né? E eu ainda falo com o pessoal calma, gente. Vocês têm que entender que é um cara que foi draftado na sétima rodada e ele só tem 22 anos, né? Está na primeira temporada dele. Não dá para esperar que ele vai chegar num jogo de playoffs. Ele não é um, ele não é um alienígena. Ele vai chegar no jogo de playoffs e vai estar tá, tipo, jogando como se ele fosse um veterano, né? É candidato a MVP. Mas é, realmente entrega mais do que era esperado e tomara que continue assim, né? Vamos ver se a gente chega pelo menos a final de conferência, porque o duelo agora é Dallas e sinto muito os torcedores de Dallas, mas Dallas não, não dá conta, não. Ô, jovem, eu ia comentar exatamente isso que você falou sobre o Pudge, porque a galera fica, ah, no começo do jogo ele
0: se mostrou nervoso. Vé, ele é um QB calouro. Olha o Trevor Lawrence no começo do jogo dele, na primeira partida, que ele já é um jogador do segundo ano, mas na estreia dele nos playoffs, ele teve quase interceptações, entendeu? Só que, tipo assim, o do Purdy, acho que tudo fica ah, mas é isso, é porque, porque pelo fato dele ser da sétima rodada, e pelo fato dele ser uma história totalmente fora da curva, assim, de, de, de inesperado, a galera fica ainda com alguns melindres, é normal ele ter essa oscilação se fosse o Trevo, por exemplo, se fosse o trail lance como QB de San Francisco agora, seria normal ter uma oscilação, um QB calor. e óbvio que ele teve seus altos e baixos no segundo tempo, ele jogou bem melhor do que jogou no primeiro mas mesmo assim ele sabe utilizar as armas de San Francisco e como você disse, é um time que tem muitos playmakers, tanto na defesa e principalmente no ataque, ainda mais quando você tem o retorno do Dibus é uma arma absurda, assim, de jardas após recepção qualquer jogada ele pode conseguir fazer uma big play então é muito difícil marcar esse time, o Paul ele vem jogando muito bem, você pega os números dele, os números deles são impressionantes, óbvio que é um espectro pequeno de jogos, não são menos de 10 partidas, mas eu acho que está mais que certo, tem que chamar de Baby Goat mesmo, tem que torcer, porque essa história é muito fora de tudo. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que eu tenho quase certeza da sua resposta, porque chamando de Baby gold, mas do jeito eu vou fazer, né? Porque tem especulação da possibilidade do time Garópolo poder voltar, por exemplo, numa final da NFC. Você acha que, por exemplo, um jogo contra Dallas, um jogo que o ele possa ir mal, e o time ganha mais por conta da defesa, e o Garópolo tiver 100% a final, assim, você faria a troca? Você voltaria o Jimmy para ser o QB?
2: Ou é o brocão da massa até o final e vamos que embora? Não, não faço troca não, cara. Tipo assim, não acho que o Jimmy G, ele tem tão mais a entregar que o Purdy, óbvio que ele é um QP mais experiente, mas ele já teve a chance, o Jimmy G que vai virar free agent, e tem hora que você tem que jogar pra torcida, sabe? No, é... As críticas vindo uma derrota, elas são inevitáveis, né? Se perder com o Purdy, vai ter muita gente falando que deveria ter colocado o Jimmy G, que era o que dava mais chance de vencer, é, se colocar o Jimmy G e perder, vai ter muita gente falando que tipo assim, é um absurdo, né? O, o Purdy fez por merecer, e aí eu sou esse partido fez merecer, sabe? Ele entrou na situação, vem numa sequência de vitórias, né? Muita gente questiona os adversários serem fracos, né? Pelo menos as defesas que enfrentou até agora eram serem fracas. Mas é um, o Forinari, ele tem que contemplar o que é a realidade do, do time. E eu não tenho tanta certeza assim, se a volta do Dimitri é algo que o Dimitri vai entregar Tão mais assim, ou além do que o Purdy é, tá entregando. Mas eu não duvido do Shannon pra nada, sabe? Se aconteceu o que você falou aí do time ter um jogo muito ruim do Purdy e passar assim no. sabe, no, na tábua da beirada, é, o Shannan se que vai colocar o, o Jimmy D e pronto, sabe? Ele vai jogar. O, o Shannon é um cara que ele não. A gente sabe que ele não liga muito pra jogador. Tem hora que até eu acho que ele. Tenta apagar certas individualidades do time em prol do coletivo, né? Eu acho que é um pouco de ego dele também, né? De, de ser uma das estrelas né? na chamada das jogadas, nas funções das jogadas. Então também acho que ele não tem dó nenhum se ele achar que é o que tem que fazer é isso. Mas vamos ver, velho. Deixa eu divertir, Diogo. Não quero saber de dividir, não vamos dividir né? nem tentar tá no meu radar. Quero ver o, o Baby Goat aí, aquela cara dele. Hoje, hoje eu achei bom demais. Esse dia eu fui entrar no Instagram dele, né, pra ver e aí estava ele lá fazendo propaganda para a concessionária local, sabe, da cidade dele lá, tipo assim, nem contrato publicitário direito ele tem, né, e a propaganda nem que ele ganhou a caminhonetona lá, é só que os caras ajudaram ele a escolher a melhor caminhonete, né, para que atendia as necessidades dele, então, tipo assim, humildão, o menino é humilde, ele merece. Agora, é... não vou ficar aqui muito é fora de inálise, né, vamos deixar para falar, fala, Diogão.
0: Só, pra, só porque eu fiz a pergunta, mas eu manteria o pole também. Eu acho que esse cenário não vai acontecer, não. E só para falar de Seattle, que é o eliminado, né?
2: eu acho que Não, uma o parte Seattle não tem saber de Seattle, não. É, tá na hora não. do Pete Carroll aposentar. Se você é torcedor de Seattle e você ainda tolera o Pete Carroll, você está muito errado. E tomara que seu time fique horroroso pela próxima década.
0: É, tirando a zoação do jovem e o ódio que ele tem ao, ao Pete Carroll... Eu acho que se você pegar e analisar a temporada de Seattle, foi uma temporada muito melhor do que muita gente imaginava, até mesmo que eu imaginava. Óbvio que Seattle agora tem uma importante decisão a tomar com relação a quem vai ser o QB no ano que vem, se eles vão draftar um QB, porque eles têm o pick lá de Denver, com relação à troca do Russell Wilson, o pick alto, ou se eles vão renovar com o Jimmy Smith, vão draftar um QB, ou se vão só apostar no Jimmy Smith. Acho que o Jimmy Smith teve uma atuação final boa, Obviamente não foi a melhor atuação da vida, mas a teve uma atuação boa. Conseguiu deixar o jogo parelho até onde era possível, porque eu acho que existe uma discrepância muito grande entre os dois elencos. E eu acho que esse ato tem que tentar pensar no futuro e, e tentar tomar essa decisão. Mas só para dizer que acho que foi uma temporada... Bem melhor do que imaginava. Porque ninguém imaginava que iria para os playoffs.
2: É, vamos ver, cara. É o favor, chegou na baixa, né? Uma coisa que você comentou muito antes desse jogo, né? O Fornais vinha da sequência enorme de vitórias e o vinha da sequência enorme né? de derrotas, né? Então, o chegou... E venceu o último jogo, né? Que venceu contra o rams Isso, venceu o jogo da classificação, mas vem na baixa, né? E isso influencia muito, né? Já diria Tom Brady né? e o Bill Belichick aí, né? Na época de Patriots que o mais importante é como é que você chega em dezembro, né, e não como é que você começa a temporada. Isso é uma máxima do futebol americano que é bem verdade, sabe? Lá em setembro, outubro tem muita água para rolar ainda, muita coisa para acontecer. Dando sequência aqui, né, vamos falar de um jogo que muita gente acha que é zebra. Eu não acho que é zebra porque eu apostei no Giants, o Giants que venceu o Vikings, né, fora de casa, 31 a 24, num jogo que foi muito interessante, muito bom, várias trocas de de é, não de liderança, né? Mas sempre o Giants, depois que assumiu a liderança, colocando pontuação na frente, o Vikings empatando, né? O time do Vikings que lutou até o final, mas acabou, né? Trazendo mais uma decepção para sua torcida, né, Luiz? Esse time de Minnesota é um dos que gosta aí de fazer o torcedor sofrer. E o Vikings, o, o que é um time que não tem nada a perder, né? Assim como o Jaguars, foi aí, a talvez, a zebra da né? NFC e passou. Né, e tá aí comemorando, né? É, eu,
1: eu creio que é um jogo que eu também imaginava que ele ia ser mais parelho, o time do Giants esse ano não é um time é, tão medíocre igual eu imaginava antes da temporada começar é um time que, o, que teve o Daniel Jones dando um, um, um leap substancial da, da última temporada para essa sendo melhor utilizado com sua capacidade de de correr e fazer jogadas diferentes, porque a gente sabe que ele não é um passador exímio, mas ele conseguiu, também com o Sacon Barclay aí voltando no nível de Comeback Player of the Year, a, a ter uma temporada boa, ter uma defesa organizada. Então, o Giants não é um time que você pode julgar já achando que você vai ganhar com facilidade, porque ele mostrou essa temporada regular que, que é competitivo. E o Minnesota entra naquela dos Chargers, né? É um time que continua decepcionando sempre, os torcedores não podem confiar, sempre acha jeito de perder os jogos. O Kirk Cousin a gente conhece e sabe que ele tem uma incapacidade enorme de praticar o esporte pelo qual ele é pago sob qualquer tipo de pressão. Então fica muito difícil para a equipe desse nível conseguir sair é, dessas fases iniciais dos playoffs, aí, vamos dizer assim. né? Porque a Minnesota teve ali um, um, um score na temporada regular bom, mas a gente tem que lembrar que vários jogos eles ganharam ali no finalzinho, na tabuinha da beirada. Minnesota custou para ganhar de muito time ruim essa temporada, tendo jogos disputadíssimos com times fracos. Então, eu, eu já não esperava muito de Minnesota também, para falar a verdade. Eu acho legal o Giants ganhar. É um time que aí pode é, dar mais emoção para um jogo contra o Eagles, porque é um rival de divisão, por mais que tenha perdido com certa facilidade para o Eagles já. A gente vai falar um pouquinho mais na frente disso, mas. É um, é um time que me diverte mais e a narrativa do Minnesota ser paçoca igual a do Charles ser que é sempre divertida. Eu sou sempre a favor da gente ter as narrativas de zoeira do esporte se mantidas para sempre. E nós perdemos tantas nos últimos anos já, né? Que bom que essa tá, tá mantida por mais um ano, pelo menos.
0: É, essa narrativa tá mantida, mas por mais que eu acho que pode ter... Óbvio que tem críticas ao Cousins, ele não jogou uma partida perfeita. É bem questionável lá aquele último passe que foi dado numa quarta para sete, ele dá um passe de três jardas lá para TJ Rockson conseguir a, a converter a primeira descida para tentar a virada no final a pouco utilização do Justin Jefferson no segundo tempo mas que ele estava bem marcado pelo time dos Giants mas eu acho que o ponto negativo desse time fica com relação à defesa que é um ponto negativo de toda a temporada né o ataque dos Minnesota foi bem nessa temporada o time conseguiu vencer jogos apertados que deu uma mentida entre aspas assim na campanha, que foi mais positiva do que realmente o time julgou, mas a defesa foi uma defesa terrível, assim, tomou mais de 400 jardas vários jogos, e nesse jogo tomou uma surra do Daniel Jones e do Chacon Barclay, a ponto de que esse jogo acho que vai fazer o Daniel Jones ser muito bem pago. Né? Ele também está na mesma situação que a gente comentou do Lamar, óbvio que não tem uma novela em volta dele, mas o Giants optou por não ter aquela renovação automática de quinto ano, acho que foi uma opção até correta, porque a gente não tinha a menor ideia que poderia ser o Daniel Jones, mas ele teve um avanço bem considerável com relação com a chegada do Brian Dable. Óbvio que ele ainda não é um QB top 10 na NFL, e aí muitos vão questionar se vale a pena ou não pagar um QB, que é um QB mediano, mas não tem, a gente não tem tantos QBs assim de alto nível. E quem que vai ser o QB se o Giants não assinar com o Daniel Jones? Então ele mostrou boas virtudes, essa capacidade atlética dele se mostrou bem interessante, ainda mais com o Chacon Barclay. Saudável, 100%, então acho que é uma coisa que vale a pena acompanhar, porque acho que o Giants pode dar uma franchise tag nele para manter ele inicialmente, mas se renovar um contrato mais extenso, acho que o contrato dele vai ter um bônus maior do que eu imaginado, porque esse jogo eu acho que conta muito. Viu? E só para dar um destaque final, o Dexter Lawrence, jogador de linha defensiva do Giants, para mim, junto com Daniel Jones e com o Barkley, foi um dos grandes destaques da partida, o tanto que ele colocou pressão no Cousins, e sinceramente você não vê um jogador daquele tamanho, com aquela agilidade, que geralmente ele está lá só para ocupar um espaço. né Ele está lá só para trombar na linha ofensiva e tentar causar um negócio assim, mas ele é grande, mas ele é ágil para o tamanho dele, e vira e mexe ele conseguiu colocar pressão no Cousins, derrubar o Cousins, desviar o passe. Até nessa última jogada, o Cousins se livra rápido da bola, porque o Dexon Lawrence estava vindo dar uma jantada nele. E o cara é bruto, o cara é muito grande, então, só para mostrar um jogador jovem dos Giants, que mostra que esse time tem alguns talentos interessantes. Acho que vai tomar um atropelo do Eagles, a gente vai falar isso mais depois, mas acho que mostra que, pelo menos, esse time não é terra tão arrasada como a gente pensou no início da temporada.
1: É, foi um jogo nível Aaron Donald dele, né? Lembrou alguns jogos assim, de performance, claro que não é um jogador do mesmo nível, porque ele não manteve essa constância ainda, pelo menos ainda na carreira, mas foi um jogo nível Aaron Donald. Foi realmente... Incrível aí a performance do jogador de linha dos Giants.
2: É isso aí. E para fechar a NFC, né? a gente tem que falar da vitória dos Cowboys fora de casa também, né? E, ou seja, lá na NFC, todo mundo jogando em casa ganhou. Na NFC, a gente teve duas vitórias de time visitante e foi o Dallas jogando contra o Tampa. aí é que a gente tem que mandar um salve para o Renatinho, que por mais que a gente passou as últimas semanas, né? falando tanto que o time de Tampa é um time horroroso, medonho, inclusive o Tom Brady também, que não está numa temporada tão boa, óbvio que tem as dificuldades ali né, com o time em si. O Renatinho ficou martelando a nossa cabeça, que você não pode duvidar do Tom Brady e que nos playoffs isso seria outra coisa, mas a realidade é essa. E aí esse jogo realmente foi o um jogo né, da rodada mais entediante, né, mais unilateral e que Realmente, boa parte do pessoal foi dormir e deu o esperado, sabe? Acho que teve gente aí que apostou em Tampa, mas o esperado era Dallas passar, por mais que tem críticos ao Deck Prescott, tem, tem críticas a esse time de Dallas, é um time na temporada, a gente está falando de um time que terminou com 12 vitórias contra outro time que mal, mal conseguiu sair né, como campeão de uma das divisões mais horrorosas da NFL nessa temporada, que foi a NFC Sul, né? Então, óbvio que a, a diferença aí era bem discrepante.
0: Ah, esse jogo foi o jogo mais surra da, da rodada assim, acho que muito do que a gente o Renatinho, ou até mesmo o próprio Luiz comentou é no início do programa, muito se apegava ao fato já ah, é o Tom Brady o Tom Brady tem mais vitórias em playoffs do que o time de Dallas Cowboys o Tom Brady nunca perdeu para Dallas Dallas sempre entrega a paçoca nos playoffs, tinha todo esse, esse esse tipo de situação mas foi uma vitória assim com muita tranquilidade de Dallas, assim o ataque de Dallas venceu muito tranquilo, o Deck Prescott teve uma atuação muito boa, foi pressionado, foi bem protegido. A linha ofensiva de Dallas, por mais que esteja tá tendo alguns problemas de lesão, o Peter saiu do jogo, mas mesmo assim a linha conseguiu se reestruturar e ainda foi bem. O ataque terrestre funcionou e a defesa pressionou muito o ataque tampa, e o ataque tampa não funcionou nem né? um pouco. O ataque terrestre foi vergonhoso, o Brady teve a interceptação lá na Red zone, que não acontecia há 5 trilhões de anos. E isso foi a jogada derradeira da partida. Assim. Acho que fica muito com relação ao time de Tampa, o que, que vai acontecer, né se o Brady vai permanecer ou não, porque ele pode optar pelo final de contrato dele. Então você tem pelo menos três possibilidades. Né? Ele pode encerrar a carreira, que eu não acho provável, acho que ele vai continuar jogando. Ele pode permanecer em Tampa, ou ele pode ir para algum outro time. Né? E esse algum outro time, a gente pode estar falando do time de Vegas, pode estar falando de algum time, que, por exemplo, a China com o Sean Payton, e o Brady possa ir lá para jogar por um ou dois anos, não dá para saber o que pode acontecer. Acho que vai ser mais especulação da temporada, a gente vai ter mais essa novela envolvendo aí, mas é uma temporada que Tampa foi bem abaixo. assim. E acho que as expectativas que existia eram muito mais por conta de uma mítica relacionada ao Brady e também uma mítica que relaciona o Dallas Cowboys, o Dallas Cowboys recentemente a decepcionar nos playoffs. né? Por mais que o Kicker, o Brett Maher, tentou dar um gostinho lá, o cara conseguiu errar quatro extra points, ninguém nunca tinha errado três no jogo de playoff, ele conseguiu errar quatro, mas mesmo assim foi uma vitória muito fácil, muito tranquila de Dallas, que agora vai ter um desafio bem mais complicado contra o San Francisco.
1: É, ainda dá tempo do Dallas decepcionar nos playoffs, né? Calma, a gente ainda tem, tem espaço pra isso aí, ué.
0: Não, e, e a decepção sempre vem depois, quando você cria uma expectativa, né?
1: É, ué. A, a decepção
0: tomando, do Tom Brady já era uma decepção... Não esperada, mas provável. Depois, quando você consegue criar... Não, agora não vai tomar pancada, dependendo, aí pode ser.
1: Agora tá já certo? lançaram o E-The-Boys, é, agora já tem Dark Dak já presidente. Agora que é o momento de ver Dallas perder.
2: É isso aí. E só para complementar <risos> o que você falou, Diogão, eu acho que o melhor que pode acontecer para Tampa é o Tom Brady realmente ir embora, se aposentar ou ir para outro time para esse time se libertar, cara, e começar a pensar no futuro, sabe? O Tom Brady veio, né? foi bom, deu certo, Tampa venceu o Super Bowl, mas é um time que agora tem que começar a, a pensar nos novos rumos da franquia, sabe? Aquela janela aberta de Super Bowl com o Brady e ela acabou, né? Uma ela joia. foi bem aproveitada, mas ela não existe mais para essa equipe, então eles têm que começar a pensar para não, não cair no marasmo de novo.
0: Só antes de gente fazer a prévia do dos jogos da próxima rodada, o que, que você achou da especulação que surgiu na semana passada?
2: Eu achei meio doido, mas quero saber a sua opinião de Tom Brady no São Francisco. Ah, eu acho que é só isso, Jogão. É especulação, sabe? Não tem o... Né, o São Francisco ele foi atrás do Brady quando o Brady bateu no mercado, né? mesmo com o Jimmy D no time, foi. Da mesma forma que várias equipes foram, né? É, mas agora o time está em outra situação, sabe? Acho que não... A não ser... Isso que o Caio Xenon tem um tesão muito enrustido, é, é, suprimido pelo Tom Brady. Ele quer o Tom Brady do time dele, sabe? Mas eu acho que é só especulação. Só pra movimentar, para ganhar clique do Twitter.
0: É, mas eu achei o trem muito doido, né? Que você pensa, tipo assim... Óbvio que o Domingarópol tá fora do São Francisco na próxima temporada, isso é claro. Mas o time tem dois QBs, jovens. É um trem muito louco. Igual assim. você falou, o Xenon é, tem que ter alguma fixação muito louca, assim, pra pra conseguir, imagina você ter Tom Brady, o
2: Brock Purdy, e você ainda tem que fazer alguma coisa com o Trey Lance, né? Você tem, que, você tem que trocar ele. É, cara, e o, e o Brock Purdy, tipo assim, o veterano que ele precisa, já tá lá, que é o Christian McCaffrey que vai passar para ele a dieta para ficar com os bracinhos fortes, entendeu? Então isso aí ele já tem no time, ele vai pegar a dieta do McCaffrey, vai voltar com os bração na temporada que vem, né, e dando passe de 80 já. Mas beleza, né? Falamos aqui dos confrontos, agora vamos rapidinho, a gente falou um pouco né, do, de expectativa sobre os jogos, só para fazer aquele fechamento da próxima rodada né, e jogar uns palpites também.
1: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês só querer mais alguma coisa?
2: Como eu bem disse, né ao longo do episódio, a gente foi dando umas pinceladas nesses confrontos. Era inevitável né, não falar um pouquinho de expectativa para os próximos confrontos. Vamos passar aqui e repassar na ordem né, de acontecimento. A gente vai ter, né, nessa semana, dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Né? então fiquem atentos, então tem jogo na segunda, é, então é sábado e domingo, quatro jogões de playoffs, apesar que pode ser né, um divisional round bem mais é, unilateral, né? bem menos emocionante do que foi o, o All-Card round vamos ver. Né? Então a gente abre a rodada com o Chiefs contra o Jaguars, né? e aí, pelo que o Buté comentou, né, o Chiefs estava aí descansando, mas acho que ninguém espera que o Jaguars... É, tem alguma chance? Eu acho, inclusive, que a gente tem mais chance de ver o Trevor Lawrence do primeiro quarto do que o Trevor Lawrence dos outros quartos desse jogo, e vai ser um massacre. É só isso que eu tenho a dizer.
1: É, vai depender de uma performance muito inesperada, eu diria. Muito inesperada. Não acho que o Jaguars tenha, tenha time para bater de frente com o Chiefs, descansado, com o tempo para ver todos os erros que eles cometeram, também tudo que eles fizeram certo para se preparar para isso. No Arrowhead, que é um estádio muito difícil de se jogar, vai estar frio pra caramba lá nessa época do ano, Jacksonville tá acostumado com Flórida, prainha, loucura, é, é diferente o negócio lá, então pra mim, com certeza é o, mais, o jogo mais one-sided aí dessa é, rodada divisional.
2: Cara, o, o Sunshine, ele é tão garoto de verão que ele não tem nem barba, cara, ele não consegue nem crescer uma barba pra ajudar ele com o frio, ele com frio, se precisar. Ele é tipo assim, Olha ele é muito garoto de verão, ele vai sofrer muito,
0: com certeza. Mas o já falou de uma máxima da NFL de que é importante como você chega nos playoffs não como você começa a temporada tem aquela outra máxima de que a temporada realmente começa no Thanksgiving né, na ação de graças e uma outra frase também muito falada na NFL ainda mais nos últimos anos é sobre o Andrew Reed pós bye após uma semana de descanso geralmente o time dele performa muito bem, isso acontecia em Filadélfia e acontece ainda mais agora em Kansas City então acho que vai ser uma pedreira muito grande para Jacksonville Acho que eu sou um pouco mais otimista que vocês. Eu acho que Jacksonville vai conseguir pôr um bom jogo. Não espero Trevor Lawrence do primeiro quarto, porque o Lawrence, na segunda metade da temporada dele, ele foi bem, conseguiu bons jogos contra o time de Kansas City. Kansas City até venceu Jacksonville, se eu não me engano, em Jacksonville no final da temporada, mas foi um jogo que foi relativamente parelho, assim, entre aspas, um jogo até preguiçoso de Kansas City, mas venceu. Mas eu acho que vai dar jogo, mas eu acho que o Kansas City ainda é bem favorito e vamos ver, né? Eu acho que é interessante para ver a situação do Trevalor, igual o Luiz falou. Para mim, o mais interessante é isso, para ver como que ele vai responder a um ambiente bem inóspito e uma pressão muito grande, né? porque ele vai precisar colocar ponto. Porque o time de Kansas City, por mais que a defesa do Diego jogue bem, Kansas City vai fazer uns 28, 30
2: pontos. Isso é o natural jogar em casa. É isso aí. Mas é unanimidade, né? Esperada aqui no Boteco pelos Chiefs. O segundo jogo de sábado, né? Aí a gente também tem a outra equipe que estava de bye. Philadelphia Eagles, vai enfrentar o Giants. Duelo dentro da de divisão, né? Duelo que durante a temporada o Eagles saiu vitorioso né, nos dois confrontos. E e aquela coisa, né? O, o Eagles, a gente sabe que o QB, né? Vai ser o Jalen Hurts. A gente não sabe se ele vai estar tá né, com recuperado, se ele estará 100% fisicamente, mas eu queria saber de vocês, né, alguém aqui enxerga alguma chance desse time do Giants é, aprontar alguma coisa, ou não né? Isso, a gente também é um jogo que pode considerar o Eagles é mais time e o Giants não tem caixa para enfrentar a defesa do Eagles também, então pode são dois jogos aí, resultado é, dito, a gente talvez nem vai dormir tarde para assistir até o final desse jogo Oh, jovem, esse negócio de não dormir tarde, já cometi meu erro nos playoffs. Acho que
0: já aprendi, pelo menos, esse ano. Com relação a esse confronto, já aconteceu duas vezes. E as, as duas? A primeira vez. Foi uma atropela de Filadélfia contra os Giants. Foi um jogo que até o próprio Daniel Jones disse, depois do jogo, que claramente nosso time não está preparado para enfrentar a Filadélfia. A gente não conseguiu, em nenhum momento, equiparar ao jogo com ele. Foi uma vitória de Filadélfia muito fácil. E o outro confronto foi na semana 18, onde o Giants praticamente poupou todos os jogadores e Filadélfia Philadelphia venceu com uma certa tranquilidade, apesar do placar final não ter sido tão dilatado assim. Mas o Philadelphia dominou o jogo todo assim. Eu acho um confronto muito difícil para o Giants, porque a principal limitação que eles têm é em parar o ataque terrestre de outros times. Minnesota não explorou tanto isso, por mais que o Dalvin Cook correu bem em alguns lances. Eu acho que Philadelphia não vai cometer esse erro. Miles Sanders, Boston Scott e, consequentemente, Jalen Hurts vão passar o carro com relação ao ataque terrestre, a expectativa dos Giants pode ser que o ombro do Hurts, né? Às vezes o Hurts pode, não pode estar 100% saudável, talvez ele pode estar mais errático, pode ter mais problemas, então acho que fica muito com relação a essa possibilidade, com relação à saúde de Jalen Hurts, porque acho que ele saudável, o time de Filadélfia descansado, mesmo o Giants sendo uma surpresa, tendo algumas boas virtudes e tudo mais, eu acho muito difícil bater, porque são elencos em estágios muito diferentes. Assim. Então, também apostaria numa vitória até com certa facilidade de Philadelphia, mas não com tanta quanto o primeiro jogo. né? Porque se for isso, acho que vai ser até um final decepcionante para o Giants.
1: É, sem dúvida, é um jogo também one-sided, assim como é o caso dos Chiefs contra, contra Jacksonville. Mas eu acho menos one-sided, até por serem é, rivais de divisão. É, eu, eu vejo o time do Giants também mais cascudo do que o, o time de Jacksonville. Ele foi mais constante na temporada, por mais que tenha sofrido muito contra os Eagles. Os Eagles são mais times, sem dúvida nenhuma. É, tem essa questão do Jalen Hurts. Mas é, como se é um, é um, são rivais de divisão e o Jalen Hurts pode não estar tão, tão bem fisicamente como... Se, se diz ou se espera que ele esteja ali, por mais que ele teve tempo para descansar agora, né, com a bye week, é, tudo pode acontecer. É um jogo que eu gostaria que desse mais, mais vamos dizer assim, mais emoção do que se espera, embora, para mim, Eagles é amplamente favorito.
2: Isso aí. Seguindo para os jogos de domingo, né, a gente abre o domingo com um confronto muito esperado, muito antecipado entre Bengals e Buffalo Bills, né, esses dois times que vale lembrar muito bem, né, é, eles se enfrentaram e da, no, na penúltima semana da temporada regular, e a gente teve toda a questão né, com o, o Damar Hamlin, um jogo que foi cancelado, né, o jogo então não aconteceu, hoje está tudo bem com o Hamilton, e aí esse confronto volta a acontecer, um confronto aberto aberto, muito aguardado, e esse sim é um jogo que não tem favoritos, né? tem tudo para ser o melhor jogo da rodada, e é que a gente espera, e eu queria saber né, como é que está aí, Luizeira, Diogão, vocês estão pendendo para quem, vai dar Bills, vai dar Bengals, eu confesso que o meu palpite, depois de ver né, a rodada de wildcard, eu estou favorável ao Bills, por mais que apresentou problemas, eu acho que vai estar tá jogando em casa, e isso aí vai pesar, né, nesse jogo que tem tudo para ser parelho, eu não gostei do que eu vi da Wally Cincinnati também, sabe, eu acho que isso vai atrapalhar demais, né por mais que o Joe Burry joga bem, Acho que é um fator que vai ser muito importante nesse jogo.
1: É, como, como eu comentei antes, eu, eu vejo um jogo com pouco favoritismo para os Bills, por mais que, no papel, os Bills tenham favoritismo, sim, pelas, principalmente pelo, pelas lesões no ataque de Cincinnati, ali na, na parte de, de linha ofensiva, mas o, o, os Bills também não estão conseguindo pressionar o quarterback com a constância que vinham pelo fato de o Mira do Miller estar tá machucado, e a gente viu contra Miami que não teve tanta pressão, o Skyler Johnson sofreu algumas também, muito pela fragilidade dele mesmo, que com o Joe Burrow não é a mesma coisa, então por essas e outras eu vejo um jogo muito aberto, um jogo que para mim vai ser bem emocionante, eu até aqui acho que vai dar Cincinnati no final das contas, mesmo com todas as dificuldades ali na linha ofensiva, é, o meu palpite vai ser para eles, mas com um jogo extremamente decidido nos detalhes, talvez algum turnover por parte do Josh Allen ou forçado pela fraqueza da linha ofensiva dos Bengals é, possa definir, porque são dois times muito similares e que querem muito ganhar esse jogo o Cincinnati chegou no Super Bowl o Bills está batendo na porta em duas temporadas, eles querem muito ganhar, então tem tudo para ser um jogo extremamente emocionante e um dos melhores sem dúvida desse final de semana, se não for o melhor
0: eu também concordo que é um jogo muito parelho, acho que o que me faz dar o meu palpite que é Buffalo é muito analisando os problemas que os dois times tiveram nessa última semana Buffalo, igual a gente já comentou teve um jogo muito abaixo contra Miami, mas eu acho que tem um quê de concentração, eu acho que tem um quê de salto alto que entrou achando que podia vencer a hora que quisesse, e Cincinnati tem um problema da linha ofensiva, então eu acho que esse problema de concentração é um problema que pode ser resolvido e consequentemente minimizado para esse jogo. A linha ofensiva de Cincinnati eu acho que não tem como, porque os jogadores estão machucados, e a gente já viu que essa linha, que uma linha desfalcada de Cincinnati pode fazer, ou que pode deixar de fazer, e o tanto que o Joe Burrow vai sofrer, mesmo sem o Von Miller, eu acho que Greg Rousseau, Ed Oliver e outros jogadores do Búfalo vão conseguir chegar, vão conseguir pressionar o QB. Óbvio que a defesa de Buffalo não é tão boa quanto a defesa de Baltimore, mas eu acho que vai ser o suficiente para limitar esse ataque. E o ataque de Búfalo vai produzir pontos contra essa defesa de Cincinnati, que é uma boa defesa, mas jogando em casa, acho que o Búfalo vai produzir, acho que tem tudo para ser um jogo com muitos pontos mas no palpite hoje seria mais pela vitória de Búfalo por conta desse problema da linha ofensiva de Cincinnati. Talvez se eles não tivessem esse problema, Cincinnati poderia até ser um dos favoritos para conseguir chegar no Super Bowl, mas eu não acho que chegar de novo, do jeito que chegou na temporada passada, com o Joe Burrow apanhando e precisando salvar toda a jogada, e toda a jogada sendo um parto para ser concluída, eu acho muito pouco provável, então por isso que eu acho que Búfalo passa.
2: É isso aí, e para fechar a gente vai ter o duelo da Los Cowboys contra São Francisco 49ers, né? Pra galera que é mais recente aí na NFL futebol americano, esse confronto em termos de playoffs ele foi um confronto assim, é, era o, a grande rivalidade, né? o grande confronto de playoffs da NFL, né? da NFC, ali na década de 80 né? e, e, e um pouco né? pro início de 90, mas principalmente durante a década de 80, né? na época do Joe Montana, esses times se enfrentavam muito, né, durante a década de 90 também, né, uma realidade muito grande que depois com os anos ela esfriou, né, os times que passaram um bom tempo fora de playoffs ou não vêm se encontrando tanto, mas é um jogo que tem tudo para ser um bom jogo também, né, vamos ver o time dos Cowboys que oscila, né, mais na temporada, nesses últimos momentos, mas é um time também que é muito perigoso e aí talvez, né, vai ser o primeiro grande desafio do baby gold do, Pro, do brock Purdy, né contra uma defesa que pode punir mais né e dar menos margem de erro para ele vamos ver o que que esses times vão aprontar né inclusive a nfl de Boteco vai ter um homem em bloco né não de, dos nossos aqui mas o nosso grande amigo o Rod, que está lá né na califórnia e vai estar no estádio para assistir esse jogo Eu estou aqui morrendo de inveja mas espero que ele aproveite bastante o 49 obviamente vai sair com a vitória
1: é, a defesa de Dallas é um pouquinho mais complexa de se navegar do que a defesa de, do, de Seattle nesse ano né? a gente viu ali o que, que Dallas é, fez com, com o time de Tampa Bay tem jogadores muito agressivos muito bem esse ano né? o Micah Parsons ali tem o Dix também na secundária. É um time complexo de se jogar contra. Lógico, é, o Tampa Bay, como a gente já bem comentou, não é, o, não é o, o estado da arte de nada essa temporada, mas sofreu muito, muito mesmo contra essa defesa de, de, de Dallas. Então, eu acho que é um excelente teste para ver se o Brocador realmente vai manter o seu status é, no coraçãozinho do, do Tigo. E tem tudo para ser um outro bom jogo. Dallas vem bem. Eu ainda sou do, do, do time que uma hora ou outra o Dak vai socar porque quando o negócio começa a sair do, do, do conforto dele ali, o negócio fica feio para lado dele. Nós vimos isso já com o Dallas em alguns jogos dessa temporada, é, até nas últimas rodadas ali, na última rodada contra o Washington, um jogo terrível do time de Dallas. Então, quando as coisas não começam bem, é, não é um time que se mostra que tem um poder de reação gigantesco, mas se o jogo for páreo desde o início, vai ser, tem tudo para ser um excelente jogo, se o, se o deck conseguir manter o nível que jogou contra a Tampa Bay, embora, claro, né, do mesmo jeito que eu falei que a defesa de Dallas está muito mais preparada é, do que o, o, o Brock sentiu na primeira rodada, a defesa de São Francisco também é muito melhor que a defesa de Tampa Bay, então não vai ser esse piece of cake aí pro, pro deck press que tem companhia e eu ainda acho que ele vai paçocar de vez agora, e São Francisco vai ter uma vitória mais tranquila do que se espera. Não vai, acho que vai ser um jogo fácil, mas vai ser um jogo aí para eu acho que vai terminar com mais de uma posse de diferença para São Francisco.
0: O Luiz criou, 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 e eu pensei que no final ele ia cravar a faca no jovem para falar O Luiz é
2: meu amigo, Diogo, ele não é igual você, um panaca que fica só vivendo de me contrariar nesse programa. Não, no programa
0: passado eu falei que São Francisco ia vencer o Super Bowl, ué
2: mas depois os bastidores você ficou reclamando que eu e Vitinho a gente induziu os palpites e no final o que sobrou para você foi apostar no Polinárias é, meu palpite era outro, mas como vocês eliminaram o meu time que seria campeão de um
0: lado eu tive que apostar no final de São Francisco mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo bem parelho, igual o Luiz falou eu acho que a defesa de Dallas é muito melhor do que a defesa de Seattle então eu acho que São Francisco vai ter Vai, vai ser o jogo que a defesa mais difícil que o Brock Purdy vai enfrentar, acho que a gente não tem que desmerecer o que ele fez, mas a gente tem que lembrar disso, tem que levar isso em consideração, a defesa de Dallas é outro aspecto, o Micah Parsons é um outro bicho que o Brock Purdy vai ter que ir, a gente sabe que ele o jogador conseguiu colocar mais pressão em QBs na liga nessa temporada, jogou muito bem contra Tampa, então se o Purdy, dependendo de fazer uma leitura ruim, demorar um pouco mais, ele pode chegar lá e ele chegando, a capacidade dele forçar um fumble ou Destruir a jogada é muito grande. Tem o Trevon Diggs lá que se arrisca muito. Às vezes acaba sendo queimado. Mas também consegue muitas interceptações. Então, eu acho que se Dallas conseguir manter um nível defensivo muito alto e o ataque conseguir bem, porque tem boas peças com Zeke, Pollard, Sid Lamb e com Deck jogando bem, eu acho que Dallas pode engrossar. Eu acho que São Francisco ainda é favorito jogando em casa. Tem um elenco mais forte, mais robusto. Eu acho que a diferença de treinadores, eu acho que é considerável, o Shannon, acho que tem uma boa vantagem com relação ao McCarthy, mas eu acho que tem que ter uma surpresa, né, Jovem? E, principalmente, eu não posso perder lá a disputa que a gente está tendo no NFL de boteco, eu já estou atrás, então eu não posso é um com babaca, os palpites né? padrões, Jovem. Eu tenho que ter é, é, é. e a liderança. É, é, então, essa é a justificativa pra... mesmo. Então, para manter a minha falta de coerência, que eu tento exercer ela ao longo de todos os programas, se eu falei que são Francisco ganha no programa passado. Nessa vez, eu aposto em Dallas. Mas porque no chaveamento do programa passado, São Francisco pegava o Minnesota. Não estava pegando Dallas. Então, deu azar, pegou Dallas. Então, já o meu palpite é que Dallas Cowboys vai te deixar um pouco triste. Domingo à noite, mas você vai olhar o Bentinho ali
2: dormindo de boa ali, bonitinho, e vai ficar feliz de novo. Vai passar não, rápido. Diego, você você não é meu amigo, não. Véio. O que, que o Bento tem a ver com isso? Você ainda está jogando meu menino na equação aí para amenizar. Então tá bom, Diogão. Eu tô só vendo aqui. Beleza? Vamos ver. Mas ficam aí os palpites, vocês são nossos ouvintes, mandem também, né? O que vocês acham? A gente vai conversar, né? Perguntar pra galera que tá no grupão de WhatsApp também. A gente tá rodando enquetes antes do jogo pra ver quem que o pessoal tá achando que vai ganhar. E aí, antes de fechar, só pedir o Diogão, né? Esse cara aí, né, que não honra a amizade, né? Não é fiel. Diogal, fala aí como é que o pessoal né, novamente pode fazer para mandar mensagem pro NFL de Boteco
0: Pode, pode mandar mensagem pra gente no arroba NFL de Boteco Boteco com U, que é o jeito mineiro o jeito certo de se inscrever Twitter, Facebook no Instagram, pode mandar direct pra gente pode falar lá você acha que quem vai ganhar é São Francisco? Você acha que vai ganhar é Dallas? Dessas palpites também de qual que vai ser o Super Bowl? E se quiser mandar um e-mail pra gente, pode mandar no nfeljoboteco.gmail.com. E manda currículo, né? Porque o Jovem tá bravo comigo pra ele me expulsar do programa. É dois palitos.
2: Não, não vou te expulsar, não, cara. Mas você precisa melhorar né, as suas atitudes. Porque assim tá difícil. Mas é isso assim, aí, a gente vai ficando por aqui. Né, Esperamos que vocês tenham gostado do programa. Muito obrigado, Jogão. Muito obrigado, Luiz. Bom ter você aqui gravando com a gente. E vamos seguir na mais uma rodada de playoffs, né? essa temporada que está prometendo muito, está afunilando, e os times, né, os melhores times são muito bons. né? Essa temporada promete né? ter finais de conferências e um Super Bowl muito emocionante. Então, vamos em frente aqui, o NFL de Boteco junto com vocês. A gente vai encerrando por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até programa que vem.
1: Falou! Valeu, galera! Um abraço!